0: 幸福内心禅，各位听众朋友，大家好，我是乔安。现在坐在我对面和我们大家在一起的是内心禅创办人，也是钟吕山内心教育基金会的董事长张庆祥张讲师。张讲师您好。
1: 小上好，各位听众，大家好。
0: 啊、uh, ，很开心又在这里见到张讲师哦。在节目的一开始，我想先替一位听众朋友把他的问题念出来，然后请张讲师为他解惑一下，好吗？好的。呃、uh, ，有一位听众朋友他写信来，他是这么问的哈、哦。他说：“讲师您好，听您讲了宽两秒的四个练习的步骤以后呢，我在有情绪的时候就试着练，可是我却怎么都感觉不到能量的自由。”诶。」我感觉到内心的愤怒，却没有办法让它自由。似乎有一个力量把那团愤怒的气血紧紧地包住。我用手按着胸口，好像会松了一些，但是一瞬间又有一个力量起来，不断用力地在推它。这样啊，我就忍不住骂出来了。等到我骂完，才觉得胸膛松开了一点，这才似乎能看到能量在里面流动了。所以我觉得气血涌动是有在影响我的心情。但真正被心情控制的，好像是气血上面的那个力量呢？请问讲师是不是这样的呢？那我们平时要怎么样来练习看清楚和放下那个力量呢？讲师
1: ，是的。那么这位朋友的问题呀、啊，可见得他对内在情绪啊正在发生的时候的关照，嗯、似乎呢有那么一点眉目了哈，因为他似乎看到呢他愤怒的时候的一个力量。在这个气血里面在涌动着，然后推动着它，对不对？是。那么他现在的问题就是说，嗯，他看不到这个里面的能量的自由的流动。嗯。对我们说这个宽两秒四步骤嘛，第一个是觉知心情来了，哎、欸，这个朋友呢，他已经知道自己有心情来
2: 了
1: 。了是。然后呢，他用手呢去触碰他的内心啊，所以也没有问题了。是。然后呢，第三个是我们关照着内在能量的自由
2: 。对
1: 。那。他说他看不到能量的自由，是好，现在这个问题是不是在这里啊、哦？是啊，这个宽量秒的四步骤的最重点，也就是这个第三个步骤啊，你能不能从情绪里面解脱出来，就有关你能不能让气血真正的得到自由？是好，那这个需要解释一下什么是气血的自由？嗯，这个现在胸口有一团的气血，这都是说很揪心啊，有没有？
2: 是，就
1: 是感觉有一个像石头一样压在你胸口，对不对啊、嗯哦？那么。这个紧紧的气血是自由的状态。什么叫自由呢？就是你不去对它做任何的干涉，
2: 是就
0: 让它揪吗？
1: 对，那你就说，那我不去干涉它，它揪在那吗？对吧？好，你也别抵抗它、嗯，然后你就会说，哦，那我不抵抗它，还不是揪在那吗、啊？对的，没有错。你只要不去动它，不去抵抗它，不给它任何分别之间的时候，
2: 是
1: 它就算是有一个小小的力量压在你的胸口。一点都不会有妨碍的，你会在那个小小的力量还存在你胸口的时候，你就已经感到轻松跟解脱。那么现在的问题在哪呢？现在的问题是在于说，这一点点力量存在，有一个东西堵在你胸口，你感觉非常不舒服。你为什么会感觉不舒服？我告诉你真正的原因，这个真正原因就是你对他有好恶的抵抗，就说我讨厌他。嗯，你想把他弄走的这个意念，就是造成痛苦的泉源
0: 。那是不是我真的大声骂出来以后，他的气血就会弱一些呢？那个感觉，
1: 这一般人都是这样，就是因为我发脾气之后的那个气血能量的转移的形态，那原本很紧的就变比较松。嗯然后呢，你就会觉得说骂人是很有效的。<笑>好、哦，是，但是呢，下一次如果还有一个气血来，是不是还要骂人？
2: 是，啊、哦，还
1: 要再跟人际产生对抗，对不对？对。那这个有时候对外面来讲，就会形成人际上很大的一个伤害是。还有有时候我们的理不一定正啊，是但是因为你胸口堵一团，你还是要骂人嘛。只
0: 是为了出那一口气。对，那没有
1: 道理还骂人的人，世上不多不多
0: ？很多很多
1: 很多嘛。所以我们现在先别说你有没有道理，外面道理先别说。嗯。嗯不论任何情境引起你的胸口堵堵的啦、酸酸的啦、震动的啦、涌动的啦，是。什么叫人一样的自由？堵堵的就让它堵堵的，嗯哼。涌动的就让它涌动的。你看那个云，它该怎么飘就怎么飘。你看那个水该怎么流就怎么流。
2: 是。它该停
1: 止就停止，它该涌动就涌动。你只是接受它，你静静用手触碰着它，
2: 嗯哼，对
1: 不对？我不是第二个步骤说手触碰着内心的感觉的地方，是，其实就是黄庭一窍。嗯、我们也可以说是内心一窍，就在你胸口两乳的正中这个地方。对，慢慢的摸，你就会摸到每一次有情绪都在这个地方。
2: 是
1: ，不去抵抗它、排斥它，才叫做能量的自由。
2: 是
1: ，不能把它误解成我把能量扫掉了
2: ，嗯，才能。赶走了
1: ，叫做自由是。是，那个是你认为的自由，不是能量的自由。所谓能量的自由，是能量该停哪里就停哪里，爱在哪就在哪，爱什么形态就什么形态
0: 。是，可是讲师，你这样说的好像很轻松、很自在哦。那像我们一般人，到底要练习多久才可以有那么一点点眉目？我虽然看到他了，可是我还是被他拉着跑啊。是
1: ，这个事情呢，当你。手触碰的它，你就很容易感觉到能量的自由。你会在很多的刹那，你都会感觉到对，没有错的。当我只是看着能量，不把它当情绪看，只把它当能量看的时候，当我全心接受这个能量的时候，那刹那你是非常轻松的。嗯嗯但是问题是这样，我们人的习性是非常顽固啊、嗯。你一不注意就，就开始对它有分别，就开始借着气血来的时候啊，是推动你的好恶的爱恨情仇的情绪、嗯。然后你又会发现，你跟原来的还是一样，都没有变。嗯、可是当你又在操作这个四步骤的时候，你会越来越熟练怎么把情绪看成真的只是能量，是越来越能够体会在奔腾的情绪下越来越轻松。这个呢是一个练习题，是那多久呢？每一个人不一定，嗯哼，但是要浅尝到它的味道呢，这个很简单，尤其是在禅修班的两天的课程的时候啊，是多半的同学在离营前，每一个人都尝到这个滋味的，是的只是不表示说你回去的时候，你每一次碰到这个情境或这样的情绪呢，你都能够怡然自得，是、嗯、不表示这样？但是我们知道说，越来越练习、嗯，然后并且走在一条完全正确的道路上，这个是一个很重要的事情。那就跟投篮一样，跟你用左手写字一样，<笑>是要練習你,你只要练习，你就会进步的、嗯
0: 。对，所以那个宽两秒就很重要了。对的。嗯这样子的讲师的解答哦，不知道我们这位听众朋友，呃，是不是已经解答了您的迷惑了？那讲师，您在上一集说到了，我们不能够将这个美德无限上纲，像忠啊、爱啊，都是美德。是的。可是我们要依照亲亲而人民，人民爱物这样的次第来判断大小先后。是。那么所谓大小先后是什么？讲师，您也用了两集的时间，从粗细、微、玄妙的案例中来为我们做讲解。所以这一集呢，是不是就可以进入到这个伪理的案例中
1: ？是，这个很多事情啊、喔，因为刚你提出来的时候，就会有很多辩驳啊。是的。那么为什么会有很多辩论？就是公说公有理，婆说婆有理嘛。你认为你有这个理，他认为他有那个理嘛、喔。对。但是呢，两个在争端这个理的过程中啊，常常是这样啊，很多情况是我们只重表面，而忽略了它将产生的实质上的长远的影响啊。对。那比较有智慧的人，为什么我们称他有智慧？为什么那些哲学家，我们说哦，他是一个大智大慧的人？因为他常常是跳过表面
2: ，是忽
1: 略表面，是，但是呢，他一针见血就要讲那个实质啊，
2: 是。
1: 好，那这个道理呢，表面常常很迷人，
2: 是，表面常
1: 常让你觉得你懂了，
2: 是，可
1: 是实质却隐含着你想象不到的忧患，是。这个叫做伪理啊
2: ，伪理粗
1: 细伪啊，嗯。比较隐微的理呢，就是会引起很多辩论的这个基因、啊、是,是、哦、因为大半的人看的道理其实是表面的、呃，很表面的。嗯、对对，那能够懂得比较实质内涵的人，其实，在人群里面其实是不多的。是，所以当这个伪理一出现的时候呢、嗯，几乎会一面倒的倒向一般大众的口味。嗯、<笑>
2: 是
1: ，那看起来又是那些人多的人是赢了。是。啊，因为他们投票嘛，对不对啊？是。可是呢，事实上最后呢，不论多久以后，他总有一天答案会浮出来。结果呢，是受伤害的。是的。但是，一般的人看不懂这些道理啊，那这些道理比较深的，我们可以举例来说明。是。那给予众生一个可以依循的方向，那对于众生未来判断这些是是非非比较一努为的道理呢，就比较有帮助。是啊，那这样大小先后呢，在为里的部分也才能够站得住脚嘛。是。那么实际上古人有没有这样的学问呢？有没有专门为这个出细为玄妙每一层的礼来做抽丝剥茧、举例说明、嗯？有没有这种书呢
0: ？我相信是有这样的道理，古圣先贤都有留下来的
1: 。我刚刚讲说，这个古圣先贤有没有专门为这些比较细微的道理来做说明的举例的呢？那这个道理呢，就是纯《春秋》啦。
0: 哦，春秋。春
1: 秋呢，就是孔夫子举这个呃战国时代四百多年发生过大大小小，啊、呃，在这个诸侯也好，在民间也好，在为政者也好，在一个读书人也好，发生过多少事情啊、呃，比较有意思而且比较引为的。是。那众生常常犯错的，啊、呃，看不清的、嗯，那么他就把它做案例。这个就是这个春秋里面呢，举了好多好多的案例，都是。为了这个来说明了啊、哦，是，所以蒋先生
0: 今天也是要帮我们举春秋的案例。对
1: 对，所以今天呢，我要讲这个为礼之前，当然我们最后要讲到我们生活上的一些比较隐微的道理啦，还有一些社会上的一些争端啦、啊，比如说死刑该不该废，要不要有核电厂啊，到底要不要体罚小孩啦，像这些理啊，我们、嗯。后面都会说到，好。那我们现在呢，嗯、我们就按部就班，我先来举这个《春秋》里面的一个案例啊、哦，
2: 好老
0: ，来
1: 跟各位说明。是，那么《春秋》里面呢有一段是这个，呃、嗯，鲁、欸、隐公啊，他让位给他的呃这个弟弟啊，是。那这个弟弟呢就是后来的桓公啊，桓公
2: 就是隐公
1: 让位让给这个桓公啊，是
2: ，但是却
1: 造成了国家非常大的一个动乱，是，他想让位。是，好、哦，但是最后呢，却被他的弟弟给杀死了。嗯哼那孔子呢，为了要表述一个很有爱的哥哥，甚至是很孝顺的哥哥，是，然后要把国位要让给年幼的弟弟，是，却因为这一个爱心用在不当的地方，而造成了这个国家非常大的动乱、哦，死了不少的人。
2: 嗯
1: ，那也就是说，你好端端的一片爱心。是，可是事实上却造成了害了很多人。是，那这个从历史上，从君子的角度来说，是最后的答案就是你害了人
2: ，害了人
1: ，而不是帮助了人。对，各位，你想，我们爱心是为了帮助人还是害人
0: ？为了帮人、啊，是为了
1: 帮助人。可是你的爱心却实质上害了人
0: ，造成国家的动乱，对非常
1: 大动乱、嗯，而且死不少人啊。嗯
2: 哼
1: ，对不对？一个罪犯杀死一个人，罪就无量了。是，何况你害死很多人，而且危害的不是一个家庭，是很大国家。嗯，那君子就会非常惋惜这件事情。这就是因为任理不争而造成的现象。那我把这个故事呢，是我稍微来说一下。是，所以这个理
0: 还是伪理
1: 。就是我们比较需要细心的，是来稍微斟酌一下判所以我们才说违理。那当然，从这个引公的角度来说，说我是这么有爱心的哥哥。你们怎么可以说我是坏人呢？对。有吗？另外一个被害死的人的家属呢？他说：“你明明就是个坏蛋。若不是你因为这个错误的爱心，我们怎么可能家里会死这么多人？”对。好，这两方是不是就有争端了？对。君子必须有君子的看法。是。他一看法一针见血，就要说出他对还是不对。是。春秋就是判对还是不对的书啦。
2: 哇、
0: 哦，那么精彩、哦！对，
1: 春是生，秋是沙。是,是到底要包还是扁？嗯哼，春就是包，秋就是扁。是到底你这个事情做下去，君子认为对不对？历史上该给你包还是给你扁？这个书就叫做《春秋》了，非常非常有价值，嗯、但是现在没有人在看嘛。我
0: 想经过讲师那么一阐述的话，相信很多人会对《春秋》有很大的兴趣
1: 。嗯，是的，嗯、这个非常好的国粹，每个人都应该。要阅读几篇，你就可以了解哦。这个古圣先贤智慧是不简单。在讲这个之前，我先讲《春秋》里面写到这个尹公让给这个桓公这段事情的时候啊，他是,是怎么落笔的呢？他是写元年春王正月。这个元年春王正月有什么好讲的呢？春秋》四百多年里面，每一个诸侯继位的时候，
2: 是
1: 那一年春天继位都会写元年春。这个尹公继位是尹公元年嘛？是春季
0: ，春季
1: 王正月。就是这个周王的正月
2: 是
1: 好，然后呢，每一个继位的人都写这样，而且后面还写一句哦，公即位”，就是诸侯
2: 是即
1: 位了是。是，在某年的元年的春天，是周王王治下的正月，某一个诸侯即位了啊、哦。好，也到这个引公的时候，“嗯、公即位”这三个字被拿掉哦。那为什么被拿掉呢？这个就是春秋的笔法，是他用了一个隐晦的东西。每一个人都这样写，为什么只有你这个隐公少了“公吉位”三个字呢是？是，大家都在想这个事情。然后呢，春秋不是有基本的注解《左传》，对不对？再来呢，《公羊传》《古羊传》，对不对？是。好，那里面的这些古人呢，就来发表了当时孔子为什么把“公吉位”三个字给拿掉，就是要来嘲讽这个隐公。
2: 是
1: 。你。一直想要把你的这个诸侯的位置让给你弟弟，是你内心一直有这个期盼，你非常有爱你的这个弟弟。弟
2: 弟，嗯、但
1: 是却造成国破家亡，我就把你公爵位拿掉，我不要放在上面，我宁可你没有即位，你今天即位了、嗯，然后造成国破家亡，是我就让你没有即位啊，他就故意把公爵位拿掉。嗯、好是，那我把这个故事稍微说明一下啊、哦。好，这个鲁桓公啊。他的名字是叫做轨道的鬼,鬼
0: ，轨道的鬼。
1: 对，尹公的爸爸就是鲁惠公了。
0: 是
1: 。那这个鲁惠公呢，他有一个宠妾，好、哦，那他的宠妾是宋国的一个公主啊，嗯、所以他地位有点高。但是是因为他的正宫已经死了嘛。是。那尹公的妈妈也是妾，是那后来的桓公的妈妈也是妾。是。可是因为这个惠公比较宠这个桓公的妈妈，是。所以呢，本来已经立了这个。世子了嘛？对。世子呢，就是要立这个尹公。他年纪比较大。是。那这个鬼呢，刚出生的时候很小，可是他的妈妈很得宠啊。对。所以这个惠公还没有死之前，就把这个很小很小的小孩啊，嗯哼，把他立为世子了。那立为世子的意思就是，以后他死的时候啊，那么谁当诸侯呢？就是这个鬼啊，鬼。好、啊，就是未来的桓公啦。是。那他的爸爸是这样想，可是这个事情不对，为什么不对呢？嗯、因为这个。惠公的老婆正公已经死了，是。那么尹公也好，还有桓公也好，他的妈妈其实都是妾
2: ，都是妾，是。
1: 尹公他的年纪比较大，而且他的人非常的贤明，是。那所以群臣就觉得这个事情不对，为什么？因为有一个贤明，而且年纪又已经可以当诸侯的这个媳姑啊，就是尹公了啊、哦。因
0: 为那时候鬼才刚出生，鬼才刚
1: 出生，对。然后有一个这么贤明可以当王，让我们可以依靠
2: 嗯。
1: 嗯，而且他年纪又比那个鬼要少出生很多嘛。对。按照兄弟的次序要立四子，那就是应该立这个袭孤是才对呀、啊。对。那我们才可以跟随呀、啊。那那个鬼那么小，我们怎么跟随呢？所以大家在这个惠公还没死的时候啊、嗯，跪在他的床前跟他争剑呢、啊。是。<笑>因为宠幸那个妾很漂亮。嗯。嗯他就把那个妾生的小孩要立为世子，是，他已经说了，大家觉得不当，就一直给他增建给他增建、嗯，结果，哦，惠公呢，他的不正确觉得就是说，是他立了世子是立的那个年纪小的，结果大家增谏，终于改变他的观念，他呢要死之前，闭上眼睛之前，他终于说，嗯、好吧，啊、哦，那就让袭姑，让哥哥当世子吧、嗯，就不要另外的那个妾所生的吧，嗯，好，但是他这个后来这个决定呢？才是对的，为什么？因为自古以来立世子都是以哥哥为先的啦。是你只要立后面为先的，大家都不服了嘛。对，不服国破家亡的事情就要发生了嘛。哦，所以这个他目前这样子立这个袭姑为世子，他接受
0: 了谏言了，对，接受谏言、嗯，
1: 等于是他本来该做错的，是接受谏言反而是做对了。
2: 对
0: 了，
1: 好要让给这个这个袭姑，啊，袭姑即位啦，嗯、就是卢尹公啊。尹公，那这个尹公这个人啊，很有爱心，他。又孝顺，你知道吗？这个人真的是非常有仁德的人呐、啊。是。好，那我必须要讲，这个仁德是很好的事情。
2: 是。
1: 孝顺也是很好的事情。
2: 是
1: 。但是他因为他有仁德又孝顺，他一心想要爱护他的弟弟鬼哈、哦。是。又想要完成他爸爸的心愿。哦、<笑>他爸爸就是惠公。他爸爸什么心愿呢？
0: 希望鬼。他爸
1: 爸希望鬼当世子，<笑>是之后来被群臣给强力利剑之后才变成他。对他这个人呢，有爱心又不恋权位，他非常廉洁，是又孝顺是。他心里就暗自在想：虽然我现在是个诸侯，我是个王，是，可是呢，我要来完成我爸爸的心愿。嗯、等这个鬼
0: 长大长
1: 大的时候，我呢，现在只是暂时的摄政而已。是我要把诸侯的王位，他认为呢，我要还给他，还给他以便于来完成我的孝心。是你看看这个人哦。这么大的国家给他，他都不贪呢
2: ，是啊，是不
1: 是非常廉洁
2: ？对，很廉
1: 洁啊。弟弟又不是他同母的哦，对，对不对？可是他还是这么爱护，是不是很有爱心？又很孝顺啊！真是有这样的德性的人，是不是很少嘛？很少，对
0: 不恋那个王位。对对所
1: 以这个鬼慢慢慢慢的长大的过程，这个卢隐公呢，他自己内心他自己告诉自己，我只是代理国政而已，以后我要让给我的弟弟。
0: 然后等于是带弟弟先料理
1: 国政。那他为什么现在要代理呢？他认为说，我现在如果不代理，群臣一定会压倒他的弟弟，他的弟弟太小了，嗯、一定不服，甚至篡位。所以我就暂且忍辱负重，我先撑住这个天下吧。是，哦，你看看这个人是不是很有气量？<笑>很有气量、啊，真的是很有气量。好，那这个事情就来了。<笑>过了几年，有一个鲁国的公子叫做宇父。是啊，其实公子其实也就是如尹公不同母的兄弟啦，是啊，那些都叫做公子啦。对，其实鬼也是就是公子啦。是啊、哦，好。那么这个渔父很艰险，他想要呢求一个大官来做，
2: 是
1: 想要做太宰，太宰其实就是后来的太师啦，像宰相啦。嗯
0: 、哦，像宰相。他呢想要从
1: 这个、嗯、呃刚即位的尹公那一边很年轻嘛，想要谋个大官来做,做，做他就跟尹公说、啊、说主公啊，你已经继位为君哦。是国人对你非常悦，因
0: 为他很贤明，对，很贤明，
1: 很仁厚啦。是
2: ，
0: 他说
1: 将来你的这个国位还可以传给子孙。是，可是啊，那个鬼啊，年纪越来越大了
2: 。是
1: ，恐怕他如果知道以前惠公啊、哦，你的父亲本来是要把王位让给他这个事情，恐怕将对你主公不利。是，他说我、哦、愿意为你设计一个计来杀掉他，为你除忧、哦。是，好。他把这个話跟尹公講。各位你知道尹公是很有愛、很孝顺的人啊？對啊。他聽到之後呢，正色直辞就斥责他了。他說：「你怎麼可以說這種狂語呢？”是。他以前就是世子，他應當繼承為君。
2: 是。啊、哦
1: ，只是先君在嫁崩的時候呢，他年有我只不過代為社政而已。不久我就要把王位傳給他。是。哦，你看看這個人是不是非常正直，又孝顺，又正直，嗯、又連結。這個在春秋里面呢、啊。就毫不留情批判他，为什么？我要讲原因给各位听啊，因为这个就是所谓伪理啊。对，伪理就是你乍看之下跟实质上是不一样的。是。好，然后这个渔妇呢，他听了这个尹公这样说，那我修成路啊。是。他诡计不能得逞，他的诡计就是想谋大官。对。然后呢，他又怕呢，他告诉尹公的这段话，万一尹公告诉了鬼，怎么办呢、啊？<笑>开始对他不利了吗对？他想要开始保护自己，因为什么？因为尹公便刺他嘛。是。然后万一以后鬼。知道了，那还得了、嗯？那他还说要让给他，那鬼知道岂不是把我杀了嘛？对。好，他就连夜去见那个他弟弟鬼、嗯，他怎么说呢？他就说反话，他说：“主公看你已经年纪慢慢大了，恐怕你未来会争夺他的位
0: 。”哇！
1: 特别招我入宫，叫我设计要加碍于你
0: 。哇！
1: 哇！那个鬼一听到这些谗言，怎么办？怎么办？那个羽护就说了：“说如果要免这些杀身之祸，你就得先下手为强。”是，好、哦，说我已经为您呐、啊、订定,定了一个计谋，你看看怎么办？好、哦，那个鬼说啊，什么计谋，什么计谋？他说啊，我们主公每年冬月一定会到城外去祭拜了一个什么庙啊、哦？是。他祭祀的时候，他一定会住在一个大夫叫做韦大夫的家里。这个时候离开了我们的皇宫了嘛？是。那个时候正是我们的机会。
2: 是我呢预
1: 先派几个勇士呢，然后充作仆人，然后呢住在这个韦大夫家，等他熟睡的时候，把他给刺死。然后我们再把这个杀君之罪嫁祸给韦大夫，啊，这样就跟我们没关啦。
2: 是。然后你就
1: 顺理成章，你就可以当诸侯啦。是。好，这个鬼听完了，很高兴，他觉得他说，哦，你这个人渔夫对我这么好啦。是。然后我可以除掉了心腹大患，最后我还可以得天下，对不对？对。然后他就把这个事情交给渔夫，渔夫呢就按照这个去做了，结果把这个尹公啊，在韦大夫家就把他给杀死杀
2: 了
1: 。那。杀死之后呢，鬼就立为为君呐、啊，就是未来的鲁桓公
0: 。鲁桓公、啊，各位这
1: 个故事各位听到现在明清了吗？就是他的父亲叫做惠公，惠公，他的哥哥叫做尹公，尹公。那么现在这个鬼呢，杀了他的哥哥起来，叫做桓公，对，然后他就封羽父为太宰，是，然后开始下令讨伐卫大夫之罪，哇，哇，说为什么说国破家亡的一场乱事？对。韦大夫根本没有做这个事啊！是，你要讨伐他，他会平白无故接受吗？不会啊，势、啊、必要反抗啊！中间是不是有一层乱世啊？对，这个乱世，各位要死多少人？嗯，对不对？对。所以啊，在这场乱世里面呢、啊，死伤无辜真的是不可计算的啦。是。好，这件事情。但是这
0: 个坏人应该就是那个雨父对吧？
1: 对。坏人是雨父，没有做事上总是很多坏人嘛。是。我们是说这件事情原本可不可以避免呢？
0: 可以可以避
1: 免，为什么呢？因为引功的一时的不当的厚道，人应该厚道。可是你的厚道要足以成事，那个厚道才有意义。
2: 对
0: ，
1: 人应该有爱心，爱心要足以成事。才有意义，因为
0: 他很贤明又得人心，他就继续就这样子来掌管这个国家就好了。
1: 也没有人敢说他夺国啊，对呀、啊。本来是连长的，本来很正当啊，对。而且他不是先君没有答应，然后他继位啊，对。最后眼睛快闭上快死的时候，终究还是答应了，对，对不对？是。那你的孝顺如果不能帮助国家，结果反而造成动乱。是事实是动乱啊，是那也没有价值的，对，没有
2: ，不是吗？
1: 所以这个事情啊，因为他什么都好，是，结果国家呢却是非常非常的动乱，而且死称无算，对。所以孔子觉得，哎呀，这真是一个好例子啊！是，未来的人如果对这些事理表面跟理直看不清楚的话，是不是还有很多乱事要发生啊？是的。所以把“公即位”三个字拿掉、嗯，算你没有即位了。嗯。啊、哦，写在《春秋》里面，用意在提醒后人注意。不是什么美好德性都可以无限上纲的啦。对
2: 对
1: 、哦，好，所以后来呢，在这个我们刚刚讲说注解《所传》的不是有三本吗？是，其中有一本《古良传》，作者他在这个《古良传》里面，他自问自答，他就说：“这个尹公让给桓公，这个理、这个、正吗？”他自己回答啊、哦，他说：“不正啦，为什么？因为他们两个都是庶子嘛，庶子就是不是正宫所生的嘛，都是妾生的嘛。对，那按长幼有序，也应该是这个轮到奚姑。”而不是鬼啊，是啊，对，是应该引公而不是桓公啊，对不对？嗯、好，这第一个问题。第二个问题，他说：“春秋成人之美，不成人之恶。春秋每一件事都是希望成人之美啊。”是。那引公明明知道这个让位不正确，坚持让给他，为什么？哎、嗯欸，这个很有意思啊。其实他知道引公其实是爱他的弟弟啦，是。但是他故意这样提问，为什么？然后他自己自问自答，他说：“哦，我知道啦。”尹公的心机就是希望造成桓公的万事的骂名。Oh. <笑>然后呢，他又再问第三个问题，他说：“啊，他要成就桓公的万事骂名吗？为什么呢？”是。啊、他又自问自答了、嗯。他怎么答？他说：“因为尹公这么有爱心，要让给桓公，桓公恩将仇报，回来杀他，所以桓公的万事骂名不是就是已经成立了吗？”是。那这个万事骂名成立谁造成的呢？尹公。尹公。对不对？对。好，那第四个问题，他说。那桓公杀了尹公，而尹公却要想要让位，那这样子比较起来，尹公是非常善良的人啊。
2: 是。那这
1: 么善良的人要让给他的弟弟，等于说这个事情不正？为什么？他自问自答，他说：“春秋贵义而不贵会，信道而不信邪。”是
2: 。
1: 什么意思？他说：“春秋的精神看重的是义理，这不正，而不是私人小惠多不多。”是。春秋是伸张正道，而不是伸张邪道。Oh. 哦所以他用这四项来告诉我们说，哦，为什么这个孔子要把“公即位”三个字拿掉？孔子他是不骂人的人，你知道吗？是但是他用不骂人的方式，让你知道说什么是对、嗯，什么是不对。对。好，那他把“公即位”拿掉之后，引起了好多后人的注意。是。大家就来注解，为什么只有“引公继位,位”，少了“公即位”？哦，原来孔子的心思就是说。那你既然不想即位，那我就把公即位拿掉、哦。那拿掉之后，让大家来评评理，为什么把它拿掉？是这个道理啊、哦。所以
0: 《古良传》的这个自问自答，就是真的就把这个理也讲得清楚了。就在说明这个道
1: 理。那这个孝子呢，嗯、可以这个发扬父亲的美德，是不要发扬父亲做错的事。那你给他想想看，他的先君就是惠公，他的父亲嘛。对。他本来要给这个鬼的时候，这个世子是不正的啊。只来自于他好事，因为他宠幸他的妈妈。是。这个世子的选择只是因为好色，那这个不正当的、不好的名声，本来他也快死的时候已经答应了，你知道吗？嗯、结果呢，偏偏这个尹公又让给桓公，让人家想到说，哦，他的父亲当时好色，是哎呀，宠幸一个妾呢，本来想要立这个鬼，你看打着孝心的名，结果就彰显了父亲好色乱立世子的这个过错，就把他给彰显出来。我的心里是孝顺的呀。你的心里怎么想是另外一回事。是你彰显的这个题材，你看到我现在讲这个课，我还是讲到他的父亲好色
2: ，对，
1: 宠幸一个小妾，是乱了兄弟之伦，是乱立一个世子，是，对不对？对，那这个不是莫大的一个过错吗？对，那你爱你的弟弟，却让你的弟弟到现在为止还是一个万世的骂名，
2: 是
1: ，好，这种私情小会就是小道。不是正道，
0: 对，所以要贵义而不贵惠，信道而不信邪，是的
1: ，啊、哦，这个才是所谓大小取舍。是，为什么讲这个理呢？大小取舍，粗理、细理，大家呢听得懂？是。现在唯理呢就有很多争端，对。当然，我们现在很有爱心的人还，还讲到引功，内心还是会不舍啊。嗯、哎呀，他其实是很好，我跟你讲，其实很好是一回事，是。事实是杀人无数，这才是必须要去。检讨的问题，
0: 所以虽然是伪理，但是还是有分辨他是非的一个轨迹可以去看、啊。对
1: ，有没有实执善德比较重要、嗯，而不是只是重说存心好不好而已。是，这个就是往往众生理障所在的地方。对,对,对,对而因为理障，所以很多辩驳。嗯。那最后呢，投票都是由。看不懂伪理的人在投的，是，所以呢，细的理呢，反而是赢不了的。对，最后造成的杀伤是全民在买单的。很大
0: 对，讲是讲的非常的精彩。那什么叫做理账呢？我们先进一段广告，待会回
3: 来。我今嘛在摘要，其实温带的人嘛足够追的哦，实在是足感谢基金会
2: 。以
4: 前我每天都好累，现在啊，你就知道要怎么样轻松的工作了，而且。下班回到家，也不会对老婆小孩乱发脾气了
3: 。我终于能够静下心来准备考试，爸爸妈妈也不再那么担心我了。您生活中也有大大小小的情绪困扰吗？钟岭山内心教育基金会
0: 为您安顿您的心，找回属于您的全方位幸福。钟岭山内心教育基金会电话：零二二9一零一九零9零二。二九一零一九零九，经济不景气，
4: 工作压力大，难道幸福企业只是传说
3: ？您的心声我们听到了，企业蚕公益课程帮您调试压力，掌握沟通诀窍，提升工作服务品质，幸福企业不再是梦想。请拨零二二九一零一九零九，零二二九一零一九零九
4: 。哎，小明。最近你真的变了耶
3: ！你想干嘛？又想找我帮你代班啦
4: 、啊？哎呦，不是啦，我是说真的，我觉得你啊，最近做事好有精神，脸上总是挂着微笑，整个人好像年轻十岁哦、喔。哎、欸，是不是手保养秘方啊
3: ？呵呵，连你这二任子也发现了。其实啊，我的秘方只有六个字
4: 。这么神奇，是哪六个字啊
3: ？就是晚两秒，心自在呀。这可是连我们老祖宗都知道的秘方哦！现在啊，不管发生什么事，我还是能每天悠游自在、如鱼得水呢。《晚凉秒，亲自在张性享先生最新著作，即日起隆重推出。
0: 各位听众朋友，回到幸福内心禅。在这一段节目的一开始，我先回应一下我们上段节目的那位听众朋友哈、哦，呃，因为他有做了练习，也遇到了一个小小的瓶颈，那问了我们的讲师，讲师也做了回答。在这个地方呢，跟各位介绍一下密心课程。我们这个课程提供公务员终身学习的时数，可以认证23个小时。呃，您是不是早就忘了我们童年时候的那一份清真的感觉了呢？那个是因为我们离开内心的家太久了，久到我们现在只会用脑袋来告诉自己不要苦，不要心情不好，但是内心事实上又常常觉得很苦，心情也常常很不好。我们钟灵山禅院将会在这个两天两夜的课程中，让您潜藏到一份来自本性的清净，让您在找到了内心的家之后，交给您安心之道的办法。如果您想进一步了解课程的内容以及开课的日期，您可以上我们黄庭禅的。官网 triple w h t z 点 o r g 点 t w 或者宁波我们基金会的专线零二二九一零一九零九零二二九一零一九零九。内地也请您拨18666909600。幺八六六六九零九六零零，将会有專人來為您做更詳細的课程介紹。講師，您好哈、哦，您剛剛已經講到了那個「理障”這兩個字該怎麼寫又該怎麼去解釋呢？道
1: 理的“理”呀，
0: 道理的“理”障碍的“障”，对，“理障”
1: 就是認為很有理呀。那為什麼你認為很有理、啊？肯定是很有德性啦、啊。就像剛剛的尹公不是很有德性吗？是。看起来很有德性啊，嗯、造成的动乱可不小。是
2: 是。那
1: 当然，他的内心是很柔软的，我们知道了。对。好、哦，他也很孝顺，我们知道了。是。但是因为他的一个妇人之仁而死伤无算，那怎么算呢？
2: 是。对，才叫做礼葬嘛是！哦。
1: 那么讲为理的时候呢，就要先提到这个理障，是因为一努的道理都是因为这个理障才产生争端的。的那人世间很多烦恼不都是因为争端吗？是、啊。你有没有发现先生跟老婆很多事情谈不拢，就是在家里争端呢、啊？是。你有没有发现公司的上司下属，然后谈不拢在那边争端呢、啊？
0: 公说公有理，婆说婆有理。他肯定
1: 站着自己的一个理，是。可是这个理正不正呢？
2: 就不一定
0: 。长远
1: 来说，答案中就只有一个啊。嗯、是。对不对？所以。看得长远的人比较有智慧啊，好、哦、那样的德性也才叫做德性啊，也才有意义呀、啊。好，那我现在来讲一个这个现在比较切身的问题啊。
2: 是
1: ，就是有关溺爱的一个主题啊。对。那我先讲一下缘由，为什么现在的社会充满这么多的这个溺爱啊？是。好、哦，这个在更久以前的时代哦。是。那整个传统的历史下来，我们都知道说棍棒出孝子啊。
0: 啊、呃，规不出小对呀、啊
1: ，然后呢，这个小孩子出错了就给他打啦、啊，打的时候抽他几个棍子，以前的父母。这个上古的时候打人也是很有节制的啦，拿、嗯、那个竹子的叶子啊，那个细细的条啊
2: ，是
1: 打他，然后让他的皮会痛，可是我也是
0: 那样长大的、啊，对妈妈，可是不
1: 会伤到骨头啊。然后打完的时候边打妈妈也边哭啊，因为他也很心疼啊,啊，很心疼又不得不打啊。哦
0: 、我打是为了你好，打了之后又
1: 给他抱一抱，两个哭成一堆啊。然后那个小孩子也知道妈妈为他好啊，嗯、打一打待尾他就算了，也不会记仇啊。
2: 是
1: 这个反正过犹不及啊。既然棍棒会出孝子，就有人会不断的用棍棒，是。结果也就产生了很多虐子的事情。
0: 有一些这样的事情。那本
1: 来人家是拿那个竹叶那个很细的条，嗯、只是伤皮不伤肉的、啊。对。结果更粗的就出来了吗
2: ？
0: 是
1: 。藤条还可以接受，打打手心板、嗯，痛了哭了也就算了。是。再来呢，就像棍子一样也出来
2: 了。是
1: 。哦，那以前真生不是这样吗？被他爸爸打昏了吗？是。那个棒子是跟你的手腕一样粗的棒子啊，砰当一下打在他的背上啊，是这个现在的话要抓起来关，这个叫虐子啊，嗯，所以这个对小孩有的时候爱的教育也要配铁的纪律，那棍棒出孝子显然是铁的纪律，是但是你不能说中国人棍棒出孝子的前提下并没有爱心，不是这样。嗯，你看孟母三千多有爱心，是。可是孟母教小孩，你看那个小孩子不读书，他就把他正在织布剪断，有没有？哦，手段激烈的啊！哦。其实像
0: 我小时候被爸爸妈妈打，我都知道说啊，我做错事情本来就应该被打。嗯、对的他是爱我
1: 们的，我们都知道。对。那擦完眼泪，我们还是去抱是、啊、爸爸妈妈。这个事实是这样。嗯、对。但是因为虐子的事情太多，受伤的小孩也多了。其实说多了呢。因为报章媒体的关系，因
0: 为会放大这个新闻，他报道
1: 一件大家都觉得不得了，嗯、两件如果有三件，哇，好像全世界的人都在虐子一样，就不
0: 能用棍棒了
1: 。对，对然后那刚好又西风东渐，是欧美的人提倡爱的教育、教育赞
0: 美的教育，对。对<笑>
1: 但是我们也忽略了欧美的爱的教育实行下来到底社会效果好不好？嗯、我们没有去检视这些，比如说他的犯罪率高不高，嗯、比如说。爱的教育，我们现在学到说学校都不能体罚，连罚站都不行，连骂也不行，对不对、哦、啊？是这些爱的教育的观念都是从西方过来。
2: 是的。那么
1: 这个西方过来，问题是西方学校的霸凌的情况如何呢？是非常严重的。西方学校的小孩子。犯罪的几率高不高呢？高的非常惊人的。是，也就是说，他们所崇尚的这个教育，其实留下来的后遗症还不少。但是这一个部分我们并没有去检视它。
2: 对
1: ，只是看到了很多社会上偶尔会出现有虐子的事件，我们就觉得这个全部不对了，然后把西方的爱的教育全部移进来，从一个坑好不容易跳出来，不要虐子了，是，扑通掉入另外一个坑，完全只有。爱的教育而没有铁的纪律，
0: 是就变溺爱。你
1: 完全只有铁的纪律而没有爱，是不是也会有社会问题？对，当然的。但是你现在完全只有爱而没有铁的纪律，那行不行也不行，过犹不及。反正两个呢都是不对的。对，所以你可以看到现在社会上这个好多小孩都在溺爱的情况下，也产生了很多的害处。
2: 是对
1: ，凡事过了头就必有害啦。
2: 是，好
1: ，我举举些例子来说说啦，比如说。呃，在这报纸上你也可能看过这样的事情，一个很有爱心的妇人，是，推着一个婴儿车，是，上面推的不是婴儿，是一条狗<笑>，很多
0: 啊，讲师、哦，哦
1: 哦、这个人家都说你为什么跟着出来遛狗也就得了嘛？为什么？爱狗，要婴儿车，我说啊，我舍不得看他走路啦，
2: 对
0: ，
1: 哦、啊，回去还会流汗呐，还会撒娇，哎呀，我不忍心呐、啊，好用推的。是你知道吗？这个狗推来推去，推来推去，到哪里它都舍不得给它走，到哪里也都抱着。是，这个狗几乎要残废了，你知
0: 道吗？<笑>会生病了、啊。会生
1: 病了耶，它<笑>这个几乎走不动了耶。是。好。那等这个狗生病了，走不动了，或产生很多的疾病了，那你到底这个爱是爱它还是害它
0: ？害它了。
1: 狗应不应该会运动啊？
2: 要啊，
1: 要啊，嗯、狗要蹦蹦跳跳的才健康啊。怎么狗只会坐婴儿车，只能够抱在胸膛里呢？是，这个长远来说，真是害了这一条狗，害得不浅啊。对，好，好，再举一个小时候各位听过的例子。是，这个泳啊，在泳里面呢。待了好久好久，终于造化快要成功了，然后他破蛹而出，他要当蝴蝶，对不对？
2: 是
1: 。他正在破蛹的时候，正在咬，在那边挣扎
2: 。对
1: 。然后呢，在旁边看着人看着于心不忍啊，碰到一个超有爱心的人，<笑>你知道？说，哎呀，我帮他一把吧
0: 。怎么帮啊？哎，
1: 就拿个剪刀把蛹剪开嘛，<笑>他就不用挣扎了嘛。好，结果这个蛹出来是出来了，这<笑>蛹马上就要死了，为什么？因为他不会飞
2: 。对
1: 。知道吗？他,他为什么不会飞？老天爷设计的好好的，嗯，他就得通过这个泳的挣扎跟考验是，他的两只臂膀的肌肉训练够了，
2: 是
1: 撑开了，是，他出来他就必定能飞。所以他在泳里面最后要破泳而出的那一刹那，其实正是对他这个最好的一种成长。是，结果呢，这个成长被一个拥有爱心而不能成事的人是给破坏掉了。对，所以这个别的生命呢，反而被他给。害
2: 死，害死。好
0: ，那我现在
1: 要说什么呢、嗯？我们就引申到我们现在的一些社会现象来。是，这就是所谓的伪礼啊。嗯。现在的广告说：“再苦不能苦孩子。哦”啊，再苦不能苦孩
2: 子
0: 。哎<笑>、欸
1: 、啊，他不管他卖什么啊，他卖冷气说：“哎呀，这个天气这么热、嗯，不能苦孩,麼孩让他苦呢，<笑>是，对不对啊、哦？”不论卖什么，他都要讲这一句话、嗯：“再苦不能苦孩子。”是。好啦，结果现在的家长，这个电视机的广告这样子放送。是家长也有听到，小孩也有,也有听到，小孩心里就在想：那他给我吃苦的话，那他就是不爱我了。是，那家长也会想：这我小孩子也听到，然后家长也可能也被这个错误观念给教育啊。是，再苦不能苦孩子啊。是，然后小孩讲：你好好练书，练好就行了，其他你什么都别做。是，好，现在小孩就是这样哦。对啊，知道吗？这个好几个小学生凑在学校，然后呢，就拿了一堆的这个番茄啊。要、哎、到底要不要削皮、啊？搞不清楚啊、哦！<笑>就是你把书读好，你什么都别做。所以现在小孩呢，不用这个洗碗
0: 不用洗，不用擦桌子，不用擦桌子，对不对？以前的小孩
1: 小学的时候已经会帮妈煮饭，都没有问题啦
0: 。现在的小孩念到三十多岁都还在念书哎
1: ，对，负责打电动而已啦。是，做了他喜欢做的，其他你什么都别做。是，好，这个小孩在学校有一点点不如意，或者受到一点点的处罚、指责
2: ，对，
1: 家长马上要到学校理论，带着学生去理论。然后还有当着学生的面甩老师两个耳光的，是。
2: 这种事
1: 情多不多？多也很多。其实看一下，那老师也没有做多大的事情。比如说他用两句话责罚他，他不努力，好好怎么样怎么样？嗯。或者是呢给他罚一下半吨，各位，我们这个年纪在学校稍微做错事，被老师罚半吨啊，嗯。交互蹲跳、青蛙跳多不多？很多。我们越罚身体越好。
2: 是
1: 罚完了，我们还知道自己错了。好。他的教育之恩，我们很愧对他。对，现在不是。現在說這樣也不能处罚，那樣也不能处罚，為什麼呢、嗯？因為會給他帶來陰影。
2: 是，会有阴影
1: 、啊。我們這一辈的人都受尽处罚，為什麼我們沒有陰影？是。我告訴你，現在的小孩子為什麼受一點點处罚就有陰影？嗯，因為電視上老是说不要处罚小孩，因為他會有陰影
0: 。所以這樣的論調一出來，老師能怎麼做呢？他就真的不处罚小孩。
1: 對，所以他們不敢做嘛。對，所以。在学校一点点不如意，他们都不愿意让它发生嘛。对，像以前学校有的时候，这个小孩子粗糙做体育课，体育课各位知道啊、哦嗯，体育课有的小孩子会晕倒。是。然后家长冲去学校就打老师啦。
2: 嗯。
1: 好、啊，你为什么没有给我好好的照顾小孩啊？那孩为什么让他发生这个事情啊？好啦，各位不要说这个体育课昏倒啦。
2: 是
1: 。昏倒在网吧的小孩多不多
2: ？多。也很多啦，<笑>你
1: 怎么不敢去做网吧的老板呢？嗯。啊，走在路上晕倒了多不多？也很多啦啊！以前的只要一招会，占个十五二十分，小孩晕倒的也很多啦。
0: 是啊，是对不对？啊，你要不要去做校长？<笑>不会啊
1: 。可是现在呢，只要这样的发、嗯、生，都会去做老师、做校长啦。
2: 是
1: 。好，这个不良的教育之下，变成学校为了怕老师出操啊、招会啊、昏倒啊,啊,啊、被抗议啊对，他们现在干脆都不出操，体育课啊，自由活动的很多，要不然呢做一些很简单的事情、嗯，是。有没有？然后呢，招会也尽量的减少，甚至现在招会什么也都没有
2: 了。
1: 是。我的小孩的一个朋友啊，在当兵啊。那么回台北来，他怎么说呢？他说：“哎呀，他当兵好累哦。”嗯，我说：“怎么个累法？你知道吗？我每天要做五个蝴蝶挺身、欸，哎，五
2: 个，
1: <笑>连弱女子也做得到啊！你一个军人，你五个蝴蝶挺身，你叫什么叫啊？”<笑>我们以前当兵的时候，一百个蝴蝶挺身是家常便饭的
0: ，是
1: 每天跑一万公尺是家常便饭的，对，
0: 跑到晕倒起在现在连部队
1: 也都不敢出操，为什么？因为从学校开始就不出操了，对，他们根本没有体力
2: 。对，
1: 好。你好像施暴者一样啊，是好，就是跟刚刚举的例子那个蛹，对，不断的被剪开，是那个蛹出来，它马上就要死了，对。所以你看现在的学生哦、喔，在大学宿舍半夜都在上网，上网到清晨五点哦、喔，才会去睡觉、嗯
0: ，那也没精神去上课、啊。我们这
1: 个黄立山礼院有很多的这个老师来这边上课、嗯，好，我就问其中一个老师，我说。你的学生早上第一堂课能够到的有百分之多少？他笑了一下，他说十分之一就不错啦。
0: 十分之一啊，如果一
1: 般有，假设有30个学生，就三四个到而已、啊。对呀、啊，十分之一就不错。然后呢，快快结束了，姗姗来迟啊,啊。为什么？因为半夜都在上网啊
2: 。是。
1: 好，然后为了这个事情，这个就有很知名的学校啊，就跳出来说，那我们要限制我们的网络，我们只开放到晚上12点。是，我们就把网络关掉，为了学生好、啊，为了学生好，为了你的课业好，因为你来上大学，你就是为了学业嘛。对。结果呢，要实施实施一天，学校闹暴动啊
0: 。被学生抗议吗？啊、抗
1: 议，给你围起来，全部给你敲锅子打盆的，在那边抗议、嗯。反正你们就是恐怖，你们只是妨碍我们的自由。是。然后呢，他搬出更堂皇的理由，他说：“其实我们晚上都在做作业。”哦。你相信吗
0: ？我不相信。
1: 偶尔啦，对啊,對啊對，其实你白天有做，你干嘛用晚上呢？
2: 不用测
0: ，对不对？他说我的
1: 自由，我们上网，我们要搜寻什么资料？因为这样我们功课才会进步。是，啊，会进步的人，他也不会这样啦。嗯，好，结果呢？学校没办法，
2: 对，继
1: 续再开放，继续让这群大学生不断的烂下去。嗯，那么等这些学生出了校园之后呢？嗯，当草莓煮，
2: 是
1: ，出去没有办法面对压力，不用骂一句，根本就是工作上的一点。困難阻碍，三天他就走人了。現现在老板都知道，請到年輕人很頭痛，很頭痛。是，好、哦，为什麼？因為根本待不住，他們不曉得他們要什麼。
2: 是，他要
1: 薪水多，又要轻松，離家又要近，然後又要上班的時候能夠跟女朋友用是该币。是，好、哦，网络上不斷的聊天。是，要不然他就是沒有自由。然後呢，公司找不到合適的理由，就賴在家里，賴在家里當啃老族啊。足不出户就在那边打电动啊，是父母拿他一点办法没办法呀，嗯
2: ，到公司就
1: 眼高手低啊，他也不愿意从基层做起啊。是，他觉得我读到了大学，为什么我要去做2 2 K 的啊？为什么我要去领两万二啊？蒋先
0: 你讲的是现在的状况，是，对,对
1: ，OK， 我们现在说，原理是什么？原理就是你只看到表面
2: ，
0: 对，你
1: 没有看到长远的影响。我现在就把长远的影响已经发生是，现况，我讲给各位听听。是，现在的小孩做公司不懂得让座。对啊，小学生跟老翁六七十岁大打出手。嗯，老翁说：“这个位置不爱坐老先生做的嘛，<笑>你也应该要知道嘛。”是，这个小孩子不理他，老翁火大了，嗯、两个打起来了。啊<笑>、哦，一个十六岁小孩，他妈妈每天都开车载他去上学。是，然后呢，他妈妈跟他说：“你把作业写完，啊、哦，是，然后你自己坐公交车出去。”嗯，为什么？因为他，因为他妈妈今天有事情不能开车载他出去。嗯、是。他先指责他说：“你功课没写完。”是，你写完自己坐公交车去。是，结果他妈妈出门的时候，警察通知他回来了。为什么呢？因为他已经从16楼跳下来，已经死亡了。就为了今天妈妈没有带我去是学校是、嗯，这第一个不如意。第二个不如意，我功课没写完，他竟然指责我
2: 。是，
1: 哈，爬上16楼扑通跳下来。哎呀，好，那这样的事情其实是惯出来的。对。就是你一直不让小孩吃苦，你只给他他喜欢吃的
2: 是
0: ，给他
1: 他喜欢玩的是。我们不断的纵容他，我们的爱显然太多了，把他淹死了，适得其反了。对，所以我们叫做溺爱
0: 。他有一点点不如意，就是有那么大的一个。对
1: ，还有现在的富二代也是这个问题啊，开着豪车，参加什么豪车俱乐部、嗯，然后这个俱乐部已经撞死好多人了。是，但是撞死人不是问题，因为撞死一个人只要赔一百八十万、一百六十万台币。嗯是很便宜，是，他一部车就已经上千万，嗯，那有什么？就会撞死人。后来不是有一个已经被判刑关了多久？原因就是，
2: 对
0: ，
1: 他完全不怕，嗯，反正要知
0: 道这个钱就可以解决嘛。对
1: ，那我们现在的人爱很多，为什么爱很多？因为你看到很多虐童的事件是不对的，对，加上这个时候西式的教育扑通进来，是，全部都是爱的教育，是我们忽略了西方爱的教育，社会一塌糊涂。
0: 那个所谓爱的教育，是我只能讲赞美的，我不能去指责，或者我不能用棍棒。对,对
1: 他都没有配套措施。没有
0: 配套。
1: 我们中国人会讲爱的教育，铁的纪律。哎，这、欸就是有配套措施。
2: 是
1: 。外国人的爱的教育也没有配套措施，对，完全就是爱的教育。是。好，这个上有好者下、啊，下必甚焉呐。只要有一个人觉得爱是对的。嗯，你对我还要比你更对，你爱我还要比你更爱，更爱啊、所以就搞成最后呢，<笑>嗯，推动去立法，只要父母骂小孩，甚至打小孩，这都是不对的。是，这个一定要有一个纪律，如果军队没有纪律，是溃不成军
0: 。这个反扑的力量有多大呢？像那天一个新闻事件嘛，一个孙子十八岁，他想要买车。他就跟阿妈做了要求，就说你去帮我买这部车，嗯、阿妈不愿意而已。他马上刀就拿起来了、嗯对
1: 。对，这个就是溺爱的结果，完全吃不了苦。
2: 对
0: ，他
1: 不愿意自己经营，他完全都要用伸手，伸手不到就要用抢的，抢不到用暴力的。对，啊，这个现象就是因为溺爱产生的结果。但是我们这些溺爱的父母，我们没有想过这个事情。
2: 是，这个
1: 小孩以后要出社会，社会就是一个水泥丛林。嗯是，他要在水泥丛林里面求生，
2: 是
1: 是一个弱肉强食的世界，是当然也是一个讲道理的世界。是，你要一个企业里面，你想当主管，你不讲讲道理，你还当得了主管吗？不行,他也不行、嗯、好，那在外面的企业，在社会做错事，能不接受批评吗？是毫不留情的批评的。
2: 是
1: ，那么你教小孩，你爱他，你却让他没有在都市丛林里求生的本钱。
2: 对
0: 你
1: 让他无法适应都市丛林，你让他完全不能接受批评，你让他要什么有什么，而出去外面的时候要什么没什么
0: 。是因为你在学校的时候，如果呃老师怎么样，家长可以直接去指责老师。是。等到小孩入了社会，哎，没有办法。你没办法去指
1: 责人家的主管。这真的是
0: 父母害到小孩。对
1: 对那在小时候、嗯，我们骂他一句，我们都说他有阴影；我们打他，我们也说他有阴影；是我们给他吃一点苦，我们也怕他有阴影。是。我请问你。在你的呵护下都没有阴影，长大入了丛林之后，那种阴影情何以堪？对啊，到哪里都是阴影，
0: 一点招架能力都没有，对不对？是。好
1: ，所以有报纸上有这样的小孩写信骂他的父母。嗯。你既不能保证我出社会能够跟你们以前一样在你们语翼下要什么有什么对，你凭什么以前不给我这个能力，而你却给我要什么有什么？你们凭什么
2: ？对。对哎，
1: 他一个挫败的小孩竟然写信回过头骂他的父母，有没有道理？嗯，很有道理啊。嗯啊、哦，所以有一次啊，是这个郑岩在他的《静思语》出版二十周年的时候，有记者去采访他。啊，刚好那几天呢有这个虐童的事件发生，因为郑岩是一个很有爱心的人嘛。对。记者就问郑岩说：“你对这个虐童事件的看法？”哎，你看郑岩怎么说
2: ？是。
0: 他
1: 说：“虐童事件偶尔发生，只是个案，只
0: 是个案。
1: 更多的问题你们没有看到，什么问题、嗯？”是孩子被过度宠爱变成是非不分的问题，才是大问题
0: 。对，正言说的这个话有没有道理啊？有道理，很有道
1: 理、嗯。哦，所以他呼吁父母说：要疼孩子，不能宠孩子。这样对不对啊？孩子，对啊，这、就是很对的，很对的、嗯。而现在西式教育也其实是一个偏颇的、错误的教育啦、啊。是，不断强调爱，只能爱，其他什么都不能有。所有的抵制他的、教训他的、处罚他的，统统会有阴影。
2: 是
0: 我
1: 告诉你。你不让他先能够适应阴影，你以后出去怎么适应社会的阴影
0: ？所以啊，小孩需要教育，我觉得我们当父母的更需要被教育
2: 。
1: 嗯、对，这个比较老一辈呢，就曾经看过这么样一个事实啊，是一个被溺爱的小孩啊要，要什么有什么，要什么有什么，嗯，结果就无法无天了、啊。无法无天之后呢，出去外面呢就强奸女孩，强奸女孩能够赔钱了事的就赔钱，因为她很有钱嘛。是。然后家长不断的呵护，他终于有一天犯了杀人罪，呵护不了他了。是小孩子被抓了，然后判了死刑。判了死刑要处死前问他有什么愿望，他说他希望见他妈妈最后一遍。嗯，见他妈妈最后一遍的时候，他妈妈问他说：“你还有什么话要说？”
2: 是，他
1: 说：“我感谢你以前这么样的照顾我，我想再吸引一下你的乳头。”他妈妈以为他想要回味一下幼儿吸引乳头的，嗯、当他还是小孩是，他就这个衣服解开，就让他像小孩一样吸引乳头。是，结果这个小孩一口就把他的乳头咬掉了。咬掉，对，咬掉之后惨叫一声嘛，对不对？嗯。他就骂他的妈妈了。是，如果不是你这样不断的给我溺爱，我怎么会今天到被处理死刑这样的地步？好、哦，嗯。这是不是很应该值得他的妈妈好好的去反省反省啊？
2: 是
0: 啊，这
1: 个呢就是。所谓的
0: 等到那时候反省，什么都已经来不及了。是的，所以要强调一下，讲师您刚刚讲的，我们真的对小孩要有爱的焦虑，但是也要配套措施，就是要有严格的纪律。
1: 好，那么讲、呃、到这个配套措施呢？嗯
2: ，是
0: 我们
1: 炎黄子孙的教育里面有非常完整的教育系统。哦，这很可惜的是，在不断的国势积落之后，尤其晚清之后，八国联军进来了，是，传坚炮力都进来了，是。然后呢？哇，原来西方是这么进步
2: 、哦，然
1: 后我们就把我们固有的国粹完全都给抛弃了。了那个时候，中国人开始自卑了，嗯、才开始崇洋
2: 了
1: 。是。然后呢，出国留学的人能够跟你聊天的时候，然后加一点洋话，然后我们就说哦,、okay、哦，这个人不简单很、哦呃，很优秀，很优秀，对不对？是不成为中间分子了嘛？嗯、对。所以我们都学往西方看齐，往西方学。
2: 是
1: 。但是中国有一个最好的东西，就是仁义。仁义反而被看清，仁义，仁、嗯、就是爱是，爱的教育，中国并不是没有啊。是。义是什么？就是爱的配套措施。铁
0: 的纪律，铁的
1: 纪律啊。义是硬的。对。仁是软的。是。该软就软，软过头就要硬；该硬就硬，硬过头就要软。是。宽猛并济，对中国的仁义、嗯嗯、的精神。是。佛家的慈悲也被误解啦，是。好。这个慈悲就是爱啊，嗯
0: 、哦，就是软一点的“仁”的意思嘛。人的意思嘛的意思嗯，
1: 悲其实就是义啊
0: 。哦，悲就是义的意思。可是为什么呢？
1: 嗯，你看那个老母亲忍着热。是，拿着棍子抽小孩屁股，有没有
2: ？哦、oh, ，很悲
1: 伤吧？但是手段很硬、嗯。是，那叫做悲。是，好，他、啊、现在的悲被错解了、嗯，以为呢看到人家的苦就要哭啊，那个才叫做悲啊，对吧？那你这样的解法，悲跟慈不是一样的吗？对啊，对不对？对，就分不开啦。本来慈悲是配套措施。
0: 当然是慈跟悲，可是我现在以为是对。那中国的
1: 人跟义、嗯、
0: 对是
1: 配起来的。是啊，因为配起来才能够发生彼此补不足。
0: 对有没有的一个功效？就您讲的宽猛并济，才不
1: 会过头。是好、哦，那才能够对我们的后背的教育产生最好最好的对。一个效果出来、啊。但是现在这个宽猛并济的这样一个互相调剂的功能呢、啊，是被肤浅的爱的教育给掩盖了。嗯、对，而且这个。爱的教育目前是占据在教育界里面大部分，主要的人都是受这个西方这个教育的体系的人
2: 。嗯，所以
1: 我们现在的整个学生的素质，这个人的品格是啊，一直走向西式，什么都给满足他，什么都给他，但是不能要求他。我们说这样以后才有开创力。嗯，实际上你不能够接受社会的任何批判。不能够接受任何质疑，也无法吃任何的苦，是完全误解了这个教育的意义。对呀、啊。那么在下一次的时间呢，我再来举例，把中国的仁义是什么？嗯。他们如何的平衡？是。我们先把这套完整的中国的教育方式
2: ，对，我
1: 们先说明清楚。是。然后呢，再跟现在的教育来做一个评比的话，各位就能够了解，现在的教育虽好，是但是呢，没有一个平衡的措施，没有一个配套措施。对。那就产生了教育的一个非常大的一个弊端，
2: 对跟造
1: 成现在我们下一辈年轻人的沉沦。是，其实这一代的沉沦是我们的责任
2: 。对，我们这些都是因
1: 为大小先后看不清，对事情表面跟他的实质是分不清，对实质没看到，是老是只看到表面，是跟引弓一样，不断的去彰显他的德性、他的爱心、他的孝顺、他的友爱，
0: 是无限上纲的，无限上
1: 纲，嗯，害死一堆人。对，现在的教育学者。你有没有发现一件事？一直提教改、教改、教改，搞到现在到底有没有比我们年轻好？没有、啊、完全没有。对，现在的社会繁荣是我们那一代被屁股打得快开花的人，在当时的联考体制下所造就出来的这一批人才造就出来的社会。对，對而以后的社会想都不敢想，看都不敢看，为什么？就是啃老族、草莓族，是,是现在所要形成的社会。对，啊，所以。事情不能不看的远，看远叫做有远见，叫做有智慧的人。是，这是属于唯理的范围。下次呢，我再来讲宽猛并济，仁义到底怎么宽猛并济，怎么个配套措施？现在家长真的很苦，很苦你不知道怎么教育小孩啊。嗯、是，好让我们家长有所依循
0: 。对，讲师你今天讲的这个主题啊，真的是我们现代父母要学的功课啊、哦。那么我们也欢迎下个礼拜讲师来为我们讲这一段。那谢谢各位听众朋友的收听哦，我们下周空中见喽，拜拜。
3: 我今嘛在知影哦，其实温岛的人蛮足够水的哦，实在是足感谢基金會
4: 。以前我每天都好累，現在啊，你就知道要怎麼樣輕鬆的工作了，而且下班回到家也不會對老婆小孩亂發脾氣了
3: 。我終於能夠静下心來準備考試。爸爸媽媽也不再那麼擔心我了。您生活中也有大大小小的情绪困扰吗
0: ？中岭山内心教育基金会为您安顿您的心，找回属于您的全方位幸福。中岭山内心教育基金会电话：零二二九一零一九零九零二二九一零一九零九。经济不景气
4: ，工作压力大，
3: 难道幸福期也只是传说？您的心声我们听到了。企业三公益课程，帮你调试压力，掌握沟通诀窍，提升工作服务品质，幸福企业不再是梦想。请拨零二二九一零一九零九，哎
4: 、欸，小林，最近你真的變了耶
3: ！你想幹嘛？又想找我幫你代班啊
4: ？哎呦，不是啦，我是說真的，我覺得你啊，最近做事好有精神。脸上总是挂着微笑，整个人好像年轻十岁哦。哎，是不是有保养秘方啊
3: ？呵呵，连你这二愣子也发现了。其实啊，我的秘方只有六个字
4: 。这么神奇，是哪六个字啊
3: ？就是晚两秒，心自在呀。这可是连我们老祖宗都知道的秘方哦。现在啊，不管发生什么事，我还是能每天悠游自在，如鱼得水呢。晚两秒，亲自在张信祥先生最新著作，即日起隆重推出。